0: Юля, серйозно, і ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про фемінізм? Ні, зараз виженуть подкаст. А кому це потрібно?
1: Краще бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою. Каже іншим феміністкам, що вони неправильні. Ми Точно знаємо, що у вас є такі страшність. Тож сплакнула. в нас тут саме
0: головне? Цей епізод дійсно наврати. Воскаво, ми просимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно, я так... Ей. Ти ж дівчинка, ти ж дівчинка,
1: ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе. Привіт, з вами подкаст «Ти ж дівчинка» і як завжди це Саша і Юля. Всім
0: привіт. <ривіт> як твої справи? Ми давно не чулися. Так, ми стабільно продовжуємо. Активно не записувати подкасти. У нас виходить в чомусь є стабільність. Так, виходить раз в місяць і слава Богу, що виходить. Так я радію, що так, знову про погоду. Я вже минулий раз казала, що ми радуємося погоді, а цього разу цього разу ми знову радуємося, бо в нас сьогодні і вчора похолодало. А минулі дні просто можна було... Я себе відчувала, не знаю, вареною, картоплею, вареним раком, коротше, яким завгодно вареним. От. І... А сьогодні вже класно. Сьогодні вже прохолодно. І можна якраз записати подкаст на календарі 27 червня. А тепер ти розказуй, як в тебе справи.
1: Так, я теж тішуся, що вже стало прохолодніше. І думаю, знаєш, у нас як... В якихось е, передачах, по телебаченні, показували прогноз погоди. Ще показували в кінці, а у нас він на початку. І це не прогноз, а просто констатація,
0: факт. Ну, ти питаєш як справа. А справа у мене насправді дуже залежить від погоди. Тому що я так, ну, у мене така продуктивність була цього тижня. Просто так, Ізі лежить Саші ноги. Ми сьогодні записуємося, і Діма не гуляє з Ізі. І не знаємо, який цей запис буде і як вона тут. Але сподіваємося, що вона буде чемна. Ти будеш чемна? Ти <рес> сюди. Без тобі сьогодні були такі квіткові. Так, Саша сьогодні дуже гарно в такій А Чуєте це дихання важке? Ізі досі спір не подобається погода, а ще вона в захваті від того, що Саша прийшла.
1: Мені здається, що їй не дуже подобається, що ми записуємо подкаст і не приділяємо
0: увагу їй. Так. <рес> Нікому не подобається, коли йому не приділяють увагу, що тут сказати. Так от, Саші дуже гарна спідниця в квіти, з такою, як це українською, розпірка, розріз, з розрізом. Ти ж ходила на швейні курси. Та там з старих російських книжок це перекладають, і все одно російські слова вживають. От. Як би там не було розріз чи розпірка, чи розпорка, така що дуже так фіт-фіт на вітрі і в джинсовій сорочці і Сашуні така дуже свіжа хоча прийшла і казала, що все одно жарко
1: А mm-hmm. Юлія в гарній
0: такий довг, квітчасті сукні, яку я дуже люблю І в яку я тільки що пришувала гудзик перед тим, як Саша прийшла три дні я ходила з відваленим гудзиком, бо в ній так нормально вдома але подумала, що якщо Саша вже прийде, то варто гудзик приштопити mm-hmm. Так що, так що, так що
1: Ми записуємося наприкінці червня а червень — це місяць гей-прайд. Та? І я думаю, що якраз дуже символічно, що записуємося сьогодні. Тому що завтра буде 51-ша річниця від першого маршу в Нью-Йорку. І я думала, що це перший марш взагалі, але несправді ні. І
0: перший марш був сьогодні в Чикаго, як виявилось? круто. так так що у нас дуже самолічно дата. Бачиш, я не даремно сказала, що сьогодні 27
1: червня. <гум> Юля мене, до речі, підсадила на... Я мало читаю блогерів насправді в інстаграмі, особливо українських, ну, загалом мало. Але... Але Юля підсидила мене на блогерку Катю Бльостку, яка живе в Каліфорнії і в неї четверо синів, які ну, там, ходять в школу і вона, в принципі, показує, що їм там розповідають в школі і якось супер мило, що їм розповідають і про Секса... І, і дають уроки сексуальної освіти, і розглядають. про... Я в про... це... Так, це дуже круто. Та про сексуальну ориентацію, це все. І... Що вона якось це, це, транслює, це старшого
0: так? старшого сина, йому 12 років так. і там вже є уроки сексуальної освіти, бо ті ще четвертий син ще взагалі карапус, а ті двоє ходили один Юлисик закінчив так якби наш садок вважається mm-hmm. А то що Ігі, то що Гнат то він ще в садку а оце уроки сексуальної освіти це вже типу, в середній школі чи як це рахується це mm-hmm. оце в Артема, найстаршого сина
1: Um, але я до чого згадала, що вона... Ну, я думаю, що її аудиторія, це ж в основному мами, приблизно такого ж віку, та, там, 30 так, плюс-мінус. Так. Uh, і вона сама з Рівненської області, з Гоші. Uh, і думаю, що вона багато кому ламає стереотипи про uh, всі ці такі традиційні цінності і так далі. І що вона транслює, що... Uh, ЛГБТ спільноти – це класно і нормально, і взагалі, що будь-яка людина – це класно і нормально, і треба приймати в усіх проявах.
0: Вона, до речі, навіть сьогодні, буквально в неї там було в іконечко запитання, ми там щось запитали про те, що як ви думаєте, щось там, коли в Україні я своїм хлопцем зможу вільно прогулятися, чи щось таке? Mm-hmm. І вона написала, що от сьогодні прямо, що вона всяко буде докладатися до того, щоб е- ЛГБТК спільноту в Україні сприймали нарешті адекватно. Так. Да. Ну і я сподіваюся, що цей
1: епізод може комусь допоможе зрозуміти, чому... Е- Хай сидять вдома, і наш про це кричати на весь світ допоможе зрозуміти, чому це не працює так. І допоможе зрозуміти, навіщо взагалі потрібні марші, навіщо потрібен гей-прайд-місяць. І в чому суть, і чому ми маємо підтримувати це.
0: Якщо ти вже згадала за Катю Бльостку, то я вже там потім не буду повертатися, а лише скажу, що в одного з її оцих ігра з дітей в садочку вони два тижні тому чи тиждень тому прикрашали все до прайду і просто діти ходили там чіпляли виселкові прапори і подвір'я садочку прикрашали і це було якось так дуже мило. А ще на випускному оцього середнього сина, ми прямо наскізь епізод Каті Бльостки, але це дуже класно Кожна, за кожну дитину вихователька казала, чим дитина особлива, от що там наприклад той дуже сміливий, а той там всіх обнімає, а той ще там щось. І це якось так дуже особисто. Знаєте, всі ми хочемо, щоб підкреслювали якісь наші класні риси. Навіть зараз, коли ми дорослі, нам приємно, коли нас хвалять. А коли діти, то, мені здається, це в рази важливіше, коли підмічають якісь такі твої класні, класні особливості, які б вони не були. Там, чи неважливо, чи ти просто гарно обнімаєшся, чи ти там суперсильний. От. На цьому Катю-бльостку <смех> закриваємо
1: і повертаємося до прайду. Що ти ще хотіла сказати? Та я, наче, все, вибачу, знову збила тебе <смех> трошки. Просто я так давно не филавила нікого, хто записує багато старі з українських блогерів, <смех> а тут прям мені якось кайфаво дивитися,
0: що вона розповідає і Дякую тобі. Я її дуже полюбила. Насправді я на неї підписалася з третього разу. Тому що я, мені не сподобалось, я спочатку думала, що за Катя Бльостка, тіпо, що це за ім'я, вона, до речі, сьогодні розказала, чого так. А по-друге, коли її представляють, от, знаєте, там беруть на рекламу блоги, і типу кажуть, що там мама чотирьох дітей. І я розумію, що я не її аудиторія, типу, коли про людину перше, що кажуть, мама чотирьох дітей, ти очікуєш мамські будні, типа такі, як, як ми звикли від наших блогерів, бачити, але там абсолютно абсолютно не такі. Тобто там найменший п'є воду з миски собаки, як в цьому анекдоті, типу, діти там грають на електрогітарі. Короче, це це не ті вамські будні, про які, які, нам нібито показують і розказують щось що так є. Може, у мене таких буднів ніколи не буде, але на її будні мені приємно дивитися. Так, тепер точно закриваю.
1: Так, тепер все. Ти, в принципі, можеш переходити
0: до своєї історії? Добре, в мене немає історії. Я просто тут попробую щось розказати і <гум> чуть-чуть поумнічити. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Хочу почати з того, що от, коли, щось, коли ми з Сашою вирішили записати цей епізод про Прайд, я собі чомусь одразу подумала про тих людей, які мені завжди кажуть щось погане. От, про тих, хто виступає проти прайду. І коли я з ними спілкуюся, то зазвичай чую одні й ті самі фрази, які звучать року, з року в рік від різних людей. Тобто це, це те, що вони почули, сприйняли, присвоїли і повторюють. Але якщо трішки подумати, то, звісно, все те, що вони кажуть, не, ну, не є абсолютно аргументами. Е, бо так, як Саша вже на початку про це сказала, що там хай собі сидять тихенько, чи там хай собі вдома робить кожен, що хто, хто хоче, е, насправді не працює з кількох причин. Е, це можна зрозуміти, послухавши наш попередній епізод, такі важливі причини. Е, ну і ще, наприклад, е, тому, що твій сусід знизу може прибігти і верещати, щоб ти перестав ходити в себе в хаті, тому що він хоче спокійно подивитися Телевізор. Тому так, сховатися і втікти за двері не працює. Ну і ніхто ж не гарантує,
1: що біля тебе не буде жити якісь, е- 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 якась людина з неонасистськими поглядами, яка побачить, що ти виходиш з квартири з
0: людиною своєї статі за руку і захоче якось розібратися. Так, і таких сусідів є дуже багато насправді. От. Я думаю, що всі ми хочемо вільними бути, і коли хтось каже, що чому, наприклад, немає гетеросексуальних прайдів, ну, я думаю, що, по-перше, вони не потрібні, а по-друге, хто сказав, що їх немає. Наприклад, минулого року в славному місті Івано-Франківську був марш за традиційні цінності. Тобто у всьому можна провести цю лінію, що для одних дозволено все, а інші нібито мають закривати двері в хату і так жити своє життя. Ем, тоді можна сказати ще про весілля. Наприклад, ну, для чого нам весілля, на що це демонструвати. І взагалі в мене до весіль маса питань. Е, наприклад, е, я не знаю, як в взагалі в всіх регіонах, а в нас там зазвичай співають хай там хтось там когось поцілує і лисий бридкий дядько з мосними губами летить за тобою і намагаються тебе поцілувати, тому що, типо, так заспівали ну, це, знаєте, такоє ем, так, я тут багато написала про весілля але це ви вже всі поняли, що нам не подобається весілля, бо ми в кожному епізоді щось про це кажемо. <світ> так, повернуся до прайду, який теж має право на існування, бо це один з основних способів, принаймні, в нас заявити про існування ЛГБТК спільноти. І я вважаю, що він не несе собі. В собі нічого кримінального, радше навпаки, хоча зважаючи, чому ми вирішили про нього сьогодні поговорити, то кримінал все-таки є, але не з боку організаторів і учасників, а з боку тих, хто намагається всіляко нашкодити події і людям, які беруть в ній участь. Давайте розберемося, що таке прайд. Це акція, завданням якої є демонстрація існування в суспільстві ЛГБТК-спільноти, підтримка толерантного ставлення до них, захист прав людини та громадянської рівності для всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Його метою є вшанування почуття власної гідності, свободи особистості, прояв різноманітності та єдності ЛГБТК-спільноти. А Саша нам зараз розкаже історію гей-прайдів, коли вони з'явилися – Зазвичай всі знають тільки два речення, а вона тут підготувала щось цікаве і вже мені сказала перед епізодом то, що, то як я думала, що це неправда, що все було боєдно. Ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе.
1: Це дуже символічно, що ми записуємося сьогодні. Багато людей насправді вважають, що перший гейбрайд вробили в Нью-Йорку. 28 червня 1970 року. Але його насправді найперший провели на день раніше в Чикаго. Але сконцентруємося ми сьогодні на Нью-Йоркському. Бо він, якби, від нього почали розходитися такі, як гілочки, і вона потім поширилася по всьому світу. Тоді він називався Christopher Street Liberation Day, тобто визволення на Christopher Street. І це була Така собі акція на честь річниці Стоунвальських протестів. Мені здається, що ми колись про них вже говорили. Це була акція проти поліцейських рейдів, спрямованих на квір-спільноту, зокрема на гейбари. І важливо розуміти, що зараз ці марші гейбрайди можуть бути мирними і схожими на знає, таке собі святкування життя. Але тоді без таких жорстких протеж, протестів, жорсткої боротьби ніхто не зміг би нічого досягнути. І от якраз шляхом гучних протестів створювалася видимість проблем і загрози, які існували для ЛГБТ-спільноти.
0: Це який фемінізм, пам'ятаєш, ми да. розказували, це теж так само да. починало. Треба було кричати голосно, щоб mm-hmm. тебе почули. Ем, якщо коротко, то
1: проте... про стонувальські протести. Тоді в поліції США існували підрозділи громадської моралі які мали займатися аморальною е, поведінкою, ну тобто не займатися, а боротися з аморальною поведінкою, азартними іграми, проституцією, наркотиками і гомосексуальністю. Е, тобто фактично копи могли заарештувати гомосексуальних людей і навіть відправити їх на примусову госпіталізацію. Тому рейди на гей-бари в той час були дуже частим явищем і тривало так довго, і якраз того самого вечора, 28 червня 1969 року, відвідувачі і працівники цих барів в одному з таких місць почала давати відсіч, коли прийшли копи здійснювати рейди. Mm-hmm. До них долучилися люди із сусідніх барів, і усе спалилося так, що поліціянти змушені були забарикадувати себе. І все це... Було дуже гучно, дуже бантажно, з травмами, і протест тривав 6 днів. Це була така собі точка неповернення, коли все дуже-дуже довго закипало і зрештою вибухнуло. Хоча ці протести не почали загалом рух за права ЛГБТК спільноти, бо він існував набагато давніше, як виявилося, що найменше з 1920-х, коли німецький іммігрант заснував в Чикаго спільноту за права людини, яка займалася, зокрема, питаннями проблемами ЛГБТК спільноти. Проте, от якраз до початку 70-х не збиралося, мені здається, достатньо злості, щоб вилити її в щось потужне і справді ефективне. А ефективним це було тому, що протести такого масштабу, як Стонвольський, не могли не привернути увагу ЗМІ. і таким чином про проблему принаймні дізналися. Бо мені здається, що якщо ти, напевно, не жив в тій спільноті і взагалі не мав. Ну, не стикався з цим, то звідки ти міг дізнатися, що ну, така та, проблема та, існує? Та. Та? Це ж не зараз. Е, так, ніхто не міг написати пост у Фейсбуці. <ріст> <ріст> е, і тоді е, якби за рік на річниці цих протестів організували марш е, в Нью-Йорку. Він проходив аж через 50 кварталів, е, і участь у ньому брало е, більше тисячі людей. На противагу поза минулого року в Нью-Йорку на нього вийшло близько п'яти мільйонів. І тоді ж марші, марші пройшли в кількох інших містах, в Чикаго, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі. Ці паради були такою сумішю політичних гасел і святкування, і Їхня головна мета була сприяти видимості ЛГБТ-спільноти і також поставити певні вимоги державі, як забезпечити захист від насилля, підвищувати обізнаність у питаннях захисту від СНІДу. Це вже було більше у 80-х-90-х, коли епідемія дуже жорстко вирувала. Про це, до речі, краще роз... говорить про... в серіалі «Поуз», про який ми теж робили епізод нещодавно дати право на шлюб і інші проблеми, вимоги і так далі. Словом, це була така собі можливість сказати щось важливе і знати, що тебе почують, та навіть ті, хто не хоче тебе чути насправді. І на New York Times є дуже класна стаття зі спогадами людей про сті перші марші в своїх країнах. Наприклад, активіст Марк Сігал згадує, що під час першого прайду в Нью-Йорку у них не було Дозволу від поліції, ніхто не знав, як відреагує суспільство, люди, яких вони зустрінуть на шляху. Да? Тож учасники напередодні вчилися самообороні при всяк випадок, щоб могти себе захистити в разі думаю,
0: думаю, що зараз у нас. Да. Це теж лишнім не буде. Так. Да. Е, і да, в Україні особливо. У мене недавно була ситуація, коли я йшла, я вийшла по полуниці і почалася гроза. У нас тут буквально через вуличку перейти Риночок, і я переходила дорогу, і до мене просто почав ну, неприємно говорити чувак з тату-три на руці, чути синім волоссям, типу почав щось там. І він виглядав ну, адекватним, він не виглядав як якийсь типу, хворий. І я просто собі подумала в той момент, що ну, Типу, ми можемо це записувати, ми можемо це говорити, але все одно краще вміти себе захистити, тому що ти ніколи не знаєш, тут не треба прайду, можна вийти по полуниці і получити за те, що ти синім волоссям. Ну, він мені нічого не зробив, але я навіть не знаю, чому він від мене відстав, і йому щось там буркнула, типу, і пішла собі.
1: Та я це теж бачила в Інстаграмі, де дівчини причепився чувак, щоб вона пояснила за футболку, на якій написано фемінізм. Типу, чого ти взагалі маєш комусь пояснювати, не зрозуміло, але так, є такі люди, які будуть щось від тебе вимагати, і це не завжди безпечно. Точніше, часто це небезпечно. Так от, після цього маршу друг цього активіста Марка сказав, що відчуття були такі, наче спільнота весь час була в ціні, і в цей момент і в цей момент вийшло на сонце. А, Джон... І в нас
0: вийшло сонце. Ти це сказали, і в нас просто з... кімната
1: засвітило. Джонатан Даніловець, піворганізатор першого гейпрайду в Ізраїлі в 1979 році, який, до речі, був першим на Середньому Сході, згадує, як якась жінка тоді кричала на все горло, як цю гидну виставу ви взагалі дозволили, і що станеться з нашими дітьми? Тоді вийшло всього 75 учасників, але це висвітлили медіа, причому досить адекватно. І сьогодні гей-прайд у Тель-Авіві – це одна з найгучніших подій літа, і він щорічно збирає близько 250 тисяч учасників. Джеймс Грін, співорганізатор першого гей-прайду в Бразилії, згадує, як Дуже неймовірно складно було організувати події в 1980 році, коли країна була під правлінням диктатора і поліція була на протилежному боці. І тоді організатори навіть зробили кілька сотень масок, які б закрили обличчя, бо думали, що люди побояться відкрито вийти на марш, щоб їх потім не впізнали. Але в той день з двох тисяч людей, які вийшли, ніхто не був у масці, хоча така можливість була. І, звісно, це був би, цей подкаст не називався Бтаж дівчинка, якби ми не згадали про жінку, яка мала дуже важливу роль у всій цій історії. Це була активістка Бренда Говард. Вона була активісткою і в феміністичному русі, і в антивоєнному, і також захищала права ЛГБТК спільноти. І, власне, вона була співорганізаторкою Нью-Йоркського раллі на честь місяця від протестів, а потім е, на честь року була співорганізаторкою гей-прайду, е, того самого параду Christopher Street Liberation Day, через це її називають матір'ю прайду. До речі, сам прайд називався так, тому що бренда і комітет організації, яка займалася захистом прав ЛГБТ, е, спланували його в перший дружній до геїв та лесбіокнигарні в Нью-Йорку, яка була якраз на Крістефер-стріт. І саме завдяки контактам, які були у книгарні з ЛГБТК-спільнотою, інформацію про подію поширили. І хоча спершу прийшло досить небагато людей, та потім впродовж цих 50 кварталів, які активісти проходили, вони наростали. І, зрештою, натовп був такий, що тягнувся аж на 20 кварталів. Це було більше тисячі людей здається, кілька тисяч. І партнер бренду згодом сказав так, що якщо тобі потрібно було організувати якийсь протест або події, щоб відстояти справедливість, варто було лише подзвонити їй, і вона просто б назвала місце і час, куди тобі треба було з'явитися. Вона боролася за будь-кого, чиї права порушували. Бренда була бісексуалкою і ніколи не виправдовувалася за свою сексуальну орієнтацію. І ще вона сформувала спільноту для бісексуальних людей Нью-Йорка, яка існує досі. Її, до речі, неодноразово заарештовували за активістську діяльність. Якось її кинули за грати разом з подругою через протест, який вони влаштували проти звільнення гомосексуальної працівниці з Офісу Генерального прокурора у Джорджії. А її там звільнили через те, що там тоді діяли закони проти садомії. І ось їх кинули за грати, і вони там читали любовні романи іншим затриманим жінкам дуже-дуже голосно, як могли, аби дошколити поліціянтам і зробити все, щоб тим не хотілося більше їх тримати у лісниці. Бренда померла від раку в 2005 році, але пам'ять про неї живе й досі, і для мене одна з таких найзворушливіших речей була те, що організація батьки, сім'ї та друзі лесбією Кігеїв назвали її, імен... її іменем нагороду, яка вручається людині або організації, що найкраще представляє бачення, принципи та громадську діяльність на користь спільноти, як це робила ЛГБТ-активістка бренда Говард. Позитивний і яскравий приклад для бісексуальної спільноти. Це так. дуже гарно. Так.
0: Але якщо вам на записі буде чутно якісь незрозумілі звуки, то це ізі храпить. Саші голос її заколесав, так що вона тут в нас в ногах храпить.
1: Ти, може, потім будеш її вмикати подкаст, коли вона не буде хотіти спати. Такого не буває, Саша. До речі, символом гей-прайду став висолковий прапор, і про це теж є історія. В 1970-х роках Гарві Мілк, перший відкритий гей-чиновник у США, дав завдання художнику Гілберту Бейкеру створити символ для гей-спільноти. І цей символ мав бути противагою ржавому трикутнику, яким нацисти у Німеччині позначали гей у концентраційних таборах. І так художник намалював символ у 1978 році. Коли ви будете думати так нащо ж, як би гей чого про це треба так голосно говорити, Мені здається, має бути достатньо того факту, що в Україні його змогли провести тільки в 2013 році. І якби це просто мирна хода без шкоди будь-кому, але було страшно проводити його раніше. Тобто його і досі страшно проводити. Тобто...
0: І деякі міста долучаються, а франківський досі не може долучитися через те, що... Тут навіть на 8 березня, коли жінки виходять, так. то... І
1: от е, приходять, приходять хлопці, е, які теж тобі кажуть, а поясни за свій плакат, Чи... чого ти тут стоїш, і чого ти хочеш, щоб Стамбульську конвенцію рати- ратифікували, якщо це... який ужас е, призведе до гейшлюбів. І, власне...
0: І це каже про
1: все. Так, це, це вам просто має говорити про те, навіщо це все потрібно. Бо ніхто не має права погрожувати комусь чи забороняти пройтися з прапором і сказати, що е, ми теж гідні поваги і любові, і безпеки. І ми теж є тут, так. поряд з вами. Е, і останнє, напевно, що відповім на таке поширене питання, яке мені здається з'являється в людей, це те, чому гей прайд, манц, тобто місяць, а не день. Тому що це час, щоб поговорити на цю тему, піднімати весь цей час обізнаність про проблеми і видимість спільноти. Так само, як, наприклад, в березні ми говоримо про історію жінок, а в травні, там, наприклад, про ментальне здоров'я. Тому Гей триває місяць, а парад, так, це типу, просто одна з його частин.
0: Ну, і не всюди він проводиться абсолютно в, день в день, тобто розтягується да. по числах. Ну, там червні. навіть
1: в Україні він, по-моєму, кілька разів був у травні, наприклад, а не в червні.
0: Yeah.
1: Розкажи, як це взагалі відбувається зараз, там ми поговорили про те, як це все починалося, але цікаво, як воно трансформувалося з часом і як воно зараз
0: відбувається. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Я не знаю, як воно відбувається зараз, насправді, бо я собі думала, що класно було б записувати ще такий епізод після того, як побуваєш на прайді (гум) і розказати. А ще бажано побувати на різних прайдах. Але оскільки ми з Сашою спонтанно вирішили записувати верніше, нас надихнули твіти, твіти, Вірніше навіть не надихнули, а рознервували нас певні твіти, і ми вирішили записати. Тому ми говоримо про те, що почули, побачили, почитали. От, Саша вже сказала, що пряди зазвичай відбуваються влітку, і вони можуть проводитись в різних формах. Це може бути парад, мітинг, марш, фестиваль, ярмарка чи навіть пікнік. І залежно від конкретної ситуації, прайд може носити характер свята карнавалу або правозахисної демонстрації. І... Важливо розуміти різницю між прайдом і парадом. Ем, зараз я про неї розкажу. Мета прайду правозахисна, а мета параду розважальна. Думаю, неважко здогадатися, що, чому в Україні відбувається саме прайд, а не парад і чому нам до параду ще так далеко. Ем, так, але насправді паради дуже вигідні е, тим містам і тим країнам, де вони проводяться, тому що вони приносять бюджет міста величезні кошти. Тому що на найбільші ці паради приїжджає дуже-дуже багато туристів. Ну, і зрозуміло, чому це вигідно. Бо це великі кошти надходження в бюджет міста. От, е- і насправді в парадах беруть участь не лише представники ЛГБТК-спільноти, а й просто люди, туристи, люди, які підтримують, люди, які типу, разом святкують і веселяться. Причому, дуже непевно, якщо... Е-
1: в цій країні умовно безпечно проводити парад, то що можуть поз'їжджатися люди з країн, де це небезпечно.
0: Так, так. На парадах теж можуть використовувати різні гасла на підтримку ЛГБТ, але вони там є якби другорядними. Головне – це святкування, гучна музика, костюми, танці. Так само, як і під час прайду можуть бути і ті самі костюми, і танці. Але якраз в цьому різниця, бо у прайдах вже вони будуть другорядними. Прайди є дуже потрібними саме для привернення уваги суспільства і держави до представників ЛГБТ, тобто ми можемо побачити і зрозуміти, що ось ці люди не з телевізора, не якісь там уявні представники ЛГБТ, а це наші родичі, колеги чи друзі, які можуть жити і мати рівні права. І це насправді не так багато для інших людей, які за цим спостерігають, але дуже багато означає для них. І взагалі, ну, прайд не є чимось хайповим чи, чи щось таке, тому що якщо зважати, що Саша вже розказала, і це відбувається, який ти кажеш, 51 рік вже, угу. то ну, це, це вже те, що показує нам, що відбулося за час і як історія змінила це все. І як, наприклад, в Штатах вже ставляться до представників ЛГБТ і як ставляться в нас. Тобто, ну, ми теж до чогось йдемо, я сподіваюся. А, до речі,
1: і в Штатах теж, мені здається, що я, власне, чула від прям знайомої людини, що вона підтримує частинку з ЛГБ, але не підтримуєте. те, і що трансгендері ваші приймають, і
0: для них це
1: прям Бачиш, досі дуже... Бачиш, там вже інший
0: рівень неприймання, розумієш? У нас не приймають взагалі нікого. Да, типу, да. а там вже є якесь... Ну... Да. Але
1: виявляється, що от в рамках місяця гей-прайд в Штатах є і марші на підтримку саме трансгендерів, і перший такий марз змогли провести тільки в 2004 році, тобто через 34 роки після першого, в принципі.
0: Ну, знаєш, я думаю, що в, Штат- в штатах теж не 100% населення, і тим більше що, вони дуже Америка величезна, і різні так, штати є там, і не всі підтримують, але все одно ми можемо побачити там по тому самому Нью-Йорку, по тих самих mm-hmm. мільйонах, типу, що не так, як було, щось Та-та. змінилося. Насправді, коли я почитала і подивилась фоточки, як це все відбувається в Франції чи Канаді, то мені стало трохи сумно. Чи не трохи. А, але я думаю, що всі щось починали. Та, і вони цього. теж, тому добре, що хоча б так відбувається. І хочу ще згадати таку штуку, що е, от старші, старше покоління... Та й не тільки. Не тільки, та, Але часто кажуть про ЛГБТ чи про якісь психічні захворювання, що ніби раніше такого не було. Але я думаю, що раніше було так само. Просто зараз нарешті люди починають говорити про якісь свої потреби і проблеми, роблять спроби не соромитись того, чого нас вчили роками соромитись, чи то волосся на ногах, чи сексуальна орієнтація. І я думаю, що це якраз те, що Саша казала, що ну, в газетах написали, але зараз інтернет, можна сказати, змінив все. І, і в нас у всіх є доступ до всього. Просто головне бажання – щось дізнатися. Mm-hmm. Ще хочу згадати, мені дуже смішне слово, але я про нього згадаю – пропаганда. Знаєте, в нас завжди кажуть, що всюди і страшна пропаганда. І я собі ну, таке е, порівняння подумала, що... Е, От часто кажуть, що така страшна пропаганда в серіалах, там пов- повсюди, е- всяких цих геїв, що от страшно за наших дітей, і що ж буде, наприклад, там, з нашим Васильком чи Петрусем, і вони через цю пропаганду стануть геями. Але насправді це смішне, бо уявіть собі, що настане пропаганда коал, і от всюди нам будуть казати, що коали класні. От в кожному серіалі буде по коалі. Знаєте, неважливо, про що серіал. І на рекламі там будуть якісь коали, і на бігбордах будуть коали. Uh-huh. То що Василь і Петрусь стануть коалами, я думаю, що ні. І взагалі коали класні, а слово «пропаганда» не класне, я взагалі не знаю, звідки воно взялося. Тобто це настільки дурня. Ну yeah, його що... просто,
1: типу... Його використовують в дуже невідповідних ситуаціях, знаєш, вже.
0: Ну, я думаю, що це слово взагалі не має місця в, в, так, в такому. Контексті. Бо це неможливо, та, це. Та, це неможливо, щоб це було пропагандою. Але захотіла про нього згадати, тому що його постійно ліплять до цього.
1: Ну, так. Ну, мовно, ти теж можна дивитися детективи і... Mm, якийсь true crime-історії, але не ставати від цього вбивцями або детективами. Так.
0: Е, ну, або, наприклад, якщо я подивилась дуже-дуже-дуже багато серіалів, то це не означає, що я ці всі серіали зняла, або, типу, що я зніму серіал. Ну, просто, типу, бо я знаю Ти просто знаєш, ходи. що
1: є ось
0: так, а є ось так, а є щось так. Так. Е, ще хочу сказати, що варто нам всім подумати про те, що не обов'язково всіх підтримувати. Інколи достатньо просто усвідомити, що всі люди різні, і просто змиритися з цим. Просто прийняти цей факт, і все. Але... Є але. Якщо ви відчуваєте в собі не тільки прийняття і розуміння, але й бажання допомогти та взяти участь в Праді, то це, звісно, звісно, можна робити, навіть якщо ви не належите до ЛГБТК-спільноти. Можна просто спостерігати за парадом, можна йти поруч з тими, кому потрібна підтримка, наприклад, хто перший раз іде і хто там вирішив про себе заявити. І ще, до речі, в нас, не знаю, як в інших, в нас на Праді можна бути волонтером з безпеки. І дуже багато людей, які, знову ж таки не є членами спільноти, беруть на себе цей обов'язок бути волонтером, вони захищають колони і стараються, щоб люди всі йшли, щоб не розбігалися, щоб це мало якийсь належний вигляд, і щоб це було безпечно для них. Тому поцікавтеся, якщо ви в Києві або в інших містах, де проводять прайди, не в Івано-Франківську, то можете стати ось таким помічником чи помічницею.  — — Ти ж дівчинка. — А отже, ти можеш усе. Хоч ми і вирішили записати цей епізод через велику кількість негативних твітів, як я вже третій раз про це згадую, але там просто були погрози щодо майбутнього Прайду. Чи він вже був? Ні, його ще не було. Але хочу сказати, що мене цього року дуже потішив Приватбанк. Так. Це наче дрібниця, але насправді ні, бо коли такі великі компанії почнуть хоча б в такий спосіб заявляти, що вони ЛГБТК-френдлі, то я думаю, що будуть якісь зрушення, бо навіть суперечки, оці в коментарях, що, що палають дупи під цими картками Приватбанку, це вже є зміни і це вже є рух. І... Та, там є дуже багато негативних коментарів, але
1: є і такі, де люди дякують. Та. І пишуть, для них це дуже важливо. І це Та, доводить, що це все
0: потрібно. Ще хочу сказати про Лего. Я не знаю, мабуть, мабуть, ви всі в курсі і бачили, але мене дуже потішив, тому що я раніше не бачила, потішив набір на підтримку ЛГБТК-спільноти. Пишуть, що дизайнер Меттью Ештон розробив його для себе, для свого власного робочого столу, але потім співробітники, представники ЛГБТК-спільноти побачили цей набір і сказали, що це дуже круто, їм подобається, і він вирішив, що це, мабуть, варте того, щоб поділитися зі світом. І ще він казав, що він хотів би в дитинстві подивитись на світ і думати, «Все буде добре, тут є місце і для мене, хотів би в улюблених іграшках бачити заяву «Всі чудові», тому набір так і називається «Усі чудові». В ньому 346 частинок, 11 фігур, і кожна пофарбована в різний колір, і разом вони складають прапор ЛГБТ, тобто він, цей набір веселковий, правильно mm-hmm. так казати?» Усі фігурки, крім однієї, не мають визначеної статі. За словами Метю, це зроблено для того, аби підкреслити індивідуальність, але залишити певну неоднозначність. Винятком є фіолетова фігурка, яка наче в перуці. Вона зображає дреквін. І в наборі є кілька фігурок темношкірих персонажів з різними відтінками. Це зроблено для того, аби показати їхнє різноманіття всередині ЛГБТК спільноти, що мене особисто дуже порадувало. Прикольно, коли в одній спільноті думаю ще про іншу спільноту, і це якось дуже потішно. На сторінці, до речі, «Київ Прайду в Інстаграмі я побачила, що вони дуже реагують і роблять пости вдячності за підтримку їхньої спільноти різними компаніями. І серед таких компаній є «Глово», всі свої, «Приватбанк», про який я вже згадала, «Планета Кіно» і «Цитрус». Може, насправді це не так багато, але я думаю, це вже щось, тому що, швидше за все, якщо я їх перерахувала і ви їх знаєте, то це відомі компанії в Україні, і це круто, що вони зважуються підтримувати. Да, тому що
1: це вони точно роблять не для хайпу, тому що аудиторія, яка це підтримує, напевно менше, ніж та, що не підтримує, і дуже класно, що вони це роблять.
0: Вони це роблять і вони все одно ризикують, що якась частина перестане да, користуватись да. їхнім сервісом, чи, чи там, відпишеться від їхніх сторінок, чи не буде купувати, наприклад, як всі свої, але... З іншого боку, це дає ну, дуже сильну якусь підтримку і віру людям, які того потребують і чекають, коли нарешті про них заговорять.
1: Там мені здається, що, знаєш, тут не буде такого моменту, коли е-м, противники...
0: Все різко зміниться.
1: Та, що вони, типу, а, значить, це нормально, і я це прийму. Скоріше за все, вони просто звикнуть до того, що це є. І змиряться. Та, змиряться, і було б класно, якби вони ще зрозуміли, що... Е-м, якісь погрози чи е, реальні напади не будуть лишатися без наказаними, але... але... не знаю, коли це станеться. Але поступово маленькими кроками і завдяки таким от...
0: Катя Бльостка прогнозує нам 20 років. Так що, чекаємо. No. Якщо 20 років, то ми з тобою ще зможемо записати один подкаст і скажемо «От бачите, ми казали!» Як ось так, ми сподіваємося, що ми вас не заплутали і хоч трішки щось прояснили. І Насправді я не думала до цього про то, але зараз я розумію, що я би хотіла відвідати якийсь не прайд, а саме парад і побачити, як вже це відбувається в людей, які змогли змінити ставлення. Угу.
1: І б, цікаво було б запитати, як вони почуваються в цей момент. Типу, я розумію, що напевно. Коли ми там виходили 8 березня для, ну, з баку це просто, ну, вийшли якісь жінки, та й все. Але насправді це дуже круте віщення, що ти вийшов
0: і зміг щось сказати,
1: навіть якщо це не так багато людей почув.
0: Ну, бо це, це ж недаремно називається спільнота, тобто це щось, що об'єднує, щось, що ти хочеш сказати, і в тебе є люди, які розділяють з тобою це. Угу. І ми сподіваємося, що у вас завжди
1: буде сила говорити про себе. І ви завжди будете пам'ятати, що ви класні, незалежно від того, які ви є. Бо всі ми різні, і це нормально. І бажаємо вам завжди відчувати цю гідність всередині, гордість за те, яким ви є. І пам'ятати, що ти ж дівчинка, от же ти можеш все.Всім па-па, па-па. Ей. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка.
0: Ти ж дівчинка. А от же ти можеш
1: усе.